0: La notizia è recente e riguarda il canale di Kiel, a proposito del quale il governo tedesco ha deciso di sospendere le tasse di transito per i navigli commerciali per facilitare l'utilizzo, in quanto a seguito della pandemia vi è stata una flessione del movimento nella via d'acqua a favore di altri percorsi sia marittimi che terrestri nella zona di cui stiamo parlando. Si tratta del nord della Germania e del canale appunto chiamato Canale di Kiel, un collegamento che permette di passare dal mare Baltico al, mar, al mare del nord attraverso un percorso di circa 100 km e c'è da dire che questo canale ha raggiunto un tale grado di utilizzo che il suo sfruttamento è tale per cui sono più i navigli che nel corso di un anno attraversano questa via d'acqua di quelli che attraversano il canale di Suez o lo stretto di Panama messi assieme. Il numero è sorprendente, circa 40.000 navigli ogni anno. Di che cosa si tratta in pratica? Il canale, come ho detto, congiungendo il Baltico al mare del nord, è in grado di collegare la città di Kiel allo sbocco sul mare del nord, Dunque attraversa tutto il territorio tedesco al di sotto della Danimarca ed offre un vantaggio incredibile la penisola Jutland, per capirci, e permette di ridurre il collegamento, come ho detto, a 100 km e fa sì che le navi che dovrebbero invece percorrere il percorso superando la Danimarca per rientrare poi nel Baltico o viceversa, ridurrebbero la navigazione di circa 500 km. e quello che interessa da un punto di vista tecnico è che il canale è percorribile proprio nei due sensi in quanto oltre ad avere lo sviluppo di cui ho parlato presenta anche un'ampiezza non, non indifferente lo, mh, proprio di sviluppo con uh, una profondità media sui 12 metri e una larghezza di oltre 60 metri. È pertanto una via di facile navigabilità. Si tenga presente che questo, questo collegamento poi è, viene anche attraversato da strade e da, da linee ferroviarie e presenta ben 10 ponti, due tunnel, grazie ai quali non vengono interrotte le ordinarie, gli ordinari collegamenti fra i territori, fra i due, le due sponde del canale in territorio tedesco con i relativi collegamenti poi territorio francese, territorio della Danimarca e via di questo passo. Orbene, che cosa c'è ancora da dire sul, sul canale? Ecco, presenta anche due chiuse. Per, sia all'imbocco sia per evitare il problema delle maree, e cioè che le navi che entrano o escono incontrino i eh, cambiamenti con le maree, e anche per facilitare il collegamento fra le acque dolci dell'Elba e quelle mh, salate marittime. Ora, che storia ha questo canale e perché esso è tanto importante ancora oggi al punto, come ho detto, di presentare queste caratteristiche eh, così singolari ecco, di utilizzo. Fra l'altro c'è da osservare che passano abitualmente navi di 40-50 tonnellate di stazza, dunque navi di una certa rilevanza. Ecco, la storia della, di questa via d'acqua inizia quando il, la, la marina tedesca decide nel lontano tedesca di Prussia, nel lontano 1865, di spostare da Danzica il proprio quartier generale, spostarlo qui a Kiel. Dunque un passaggio da un porto più orientale nel Baltico a una punta diciamo estrema del Baltico occidentale dove appunto c'era la città di Kiel e c'è la città di Kiel. Questo spostamento comporterà oltre ovviamente ai trasferimenti del naviglio militare cioè della flotta eh, prussiana anche il via a opere importanti. Il porto sarà fortemente potenziato, sorgeranno cantieri navali, sorgeranno strutture d'assistenza portuali, moli, eccetera, e anche si svilupperà il settore siderurgico in campo dei trasporti e in campo degli armamenti, sia marittimi e sia degli armamenti terrestri. Avrà dunque uno sviluppo forte la città di Kiel a seguito di questa decisione. Ma sarà più tardi, negli anni Ottanta, che la marina tedesca, la marina da guerra tedesca, insisterà per rendere realizzabile il progetto di un collegamento fra Kiel e il mare del Nord. Sarà il Kaiser Guglielmo I a dare il via a questo progetto, a questa realizzazione, nel 1887, con l'impiego di migliaia di lavoratori, si pensi che in alcuni momenti i lavoratori impiegati in quest'opera, dunque un canale di 100 km, saranno oltre 10.000 i lavoratori impegnati e i lavori proseguiranno fino al 1897, quando il Kaiser Guglielmo II procederà alla sua inaugurazione. Dunque, inaugurazione solenne che vedrà la presenza anche di flotte di diversi paesi e proprio per testimoniare l'importanza del collegamento e anche l'amicizia con la Germania, ora la Prussia, ora è diventata Germania. E si vedrà, e sarà presente: si vedrà, si farà vedere anche una flotta italiana, non una nave soltanto, ma una flotta italiana. E il canale prenderà il nome di Guglielmo, Canale Guglielmo, il nome dell'imperatore, appunto, che ne aveva avviato i lavori. E ne aveva reso poi via via possibile la realizzazione, nome che si manterrà fino al 1948, dopo il nome sarà chiamato in canale, sarà cambiato in canale di Kiel. Ora, dopo l'inaugurazione, esso diventa, Kiel diventa la base proprio della flotta anche tedesca e sarà al centro di innovazioni, ammodernamenti, eccetera. Finché dopo la prima guerra mondiale con la nota sconfitta degli imperi centrali Germania ed Austria-Ungheria si avrà qui proprio a Kiel una rivolta di marinai nel 1918 una rivolta di marinai contro il potere centrale contro Berlino ritenuto responsabile di una serie di scelte sbagliate che avevano portato alla disfatta da questa questa rivolta si si tenga conto che nasceranno altre iniziative di rivolta in diverse altre città della Germania e in altri luoghi tedeschi che porteranno alle dimissioni appunto del Kaiser e alla nascita della Repubblica di Weimar, cose troppo note per essere qui riprese. Quello che invece interessa illustrare è che il canale di Kiel sarà all'attenzione delle potenze vincitrici e quando sarà steso il trattato di Versailles, il famoso trattato di pace con la Germania, ne seguiranno altri separati con l'Austro-Ungheria, altro con l'impero ottomano, con, le potenze, con altre potenze minori alleate di questi, ma nel trattato di Versailles sarà proprio, vi sarà proprio una parte dedicata al canale di Kiel, ma perché? Intanto c'è da osservare che il trattato di Versailles è uno dei trattati di pace più corposi che si siano visti nei tempi recenti. Sono più di 400 articoli divisi in tante parti dove vengono disposte tantissime clausole specifiche. E negli articoli che vanno dal 380 al 385 i vincitori impongono una serie di condizioni proprio relative al canale di Kiel parte dodicesima del trattato di Versailles che cosa si dice in questi articoli di così importante (coughs) ai fini (coughs) proprio dell'utilizzo del canale? Si dice che il canale con tutti i suoi accessi (coughs) e con la sua percorribilità dovrà rimanere aperto in condizioni di uguaglianza a tutte le navi mercantili e militari di tutte le nazioni, per cui di fatto l'internazionalizzazione del canale e che la Germania o sempre che la Germania si trovi in pace, perché ovviamente ove la Germania, il trattato lo precisa, si trovasse in guerra con qualcuno, non può certo permettere che le navi militari di questa potenza attraversino liberamente il canale, come si può immaginare. Per cui con la Germania in pace tutte le navi militari mercantili devono transitare liberamente nel canale di qualsiasi potenza. Non solo ma la Germania dovrà assicurare a tutti i paesi condizioni, pedaggi, cioè pagamenti di transito analoghi, uguali per tutti, tasse, eh, pedaggi di sosta, controlli, uguali per tutte le nazioni e, e non potrà applicare tariffe diverse da quelle che vengono applicate, che saranno applicate al naviglio germanico e di conseguenza clausole molto limitative, non solo, ma dovranno essere effettuati studi da un'apposita commissione che sarà istituita infatti proprio a chi studi ulteriormente limitativi e cioè studi che dovranno dichiarare, rendere evidente, far luce su quelli che sono i costi di mantenimento del canale e di miglioramento. Quei sono evidenti i riferimenti, il dragaggio, la pulizia, e le opere portuali all'ingresso, all'uscita, il personale adibito ai controlli, i piloti che devono salire a bordo delle navi quando queste si trovano a transitare all'interno del canale, cioè tutti i servizi, E in modo tale per cui i pedaggi che saranno riscossi dalle navi che transitano non potranno essere superiori a questi costi e allora nasce un duplice aspetto. Per un verso il canale è internazionalizzato nell'utilizzo per tutti, per altro verso il canale resta sotto amministrazione tedesca ma con questi vincoli da un punto di vista tariffario e di gestione Molto, molto, molto precisi. Ecco, non solo, ma il trattato prevede anche un'altra cosa, che nel caso in cui vi sorgessero delle discussioni, sorgessero eh, delle divergenze sulle applicazioni date dai tedeschi a queste, a queste disposizioni degli articoli eh, 380, dal 380 al 385, il trattato prevede che coloro che hanno da fare queste riserve o queste denunce ricorrano alla giurisdizione della Corte della Società delle Nazioni, per cui sarà la Corte della Società delle Nazioni, anch'essa prevista nello Statuto della Società delle Nazioni, a dover provvedere a risolvere queste. Nel caso però in cui le dispute fossero di rilievo minore, non investissero direttamente i consolati, gli stati eccetera, sarà possibile ricorrere a una commissione mista che viene istituita a Kiel e alla quale ci si potrà rivolgere. Dunque come si vede, oltre a tutte le altre disposizioni sulle quali in questa sede non è il caso di soffermarsi, nella parte dodicesima. In un gruppo del trattato, in un gruppo di articoli, una serie di articoli dal 380 al 385, viene espressamente affrontata la questione del canale ed esso è internazionalizzato e al tempo stesso lasciato con dei vincoli in gestione tedesca. Quanto durerà questo, questo sistema? Praticamente dalla fine della prima guerra mondiale all'avvento al potere dei nazionalsocialisti i quali fra le tante cose che metteranno in discussione del trattato di Versailles in materia di armamenti in materia di confinarie in materia di controlli anzi lasciamo stare tutte queste iniziative nel 1936 il governo tedesco annullerà in modo unilaterale i vincoli sul canale di Kiel, stabilendo che tornerà sotto totale controllo tedesco non soltanto per quello che riguarda le, 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 i pagamenti dei pedaggi ma anche il transito delle navi, specie di quelle di carattere, quelle militare. E da quel momento Kiel assumerà, siamo nel 1936. Dunque mancano pochissimi anni all'avvio della guerra in Europa. Quella, come sappiamo, in Asia è già iniziata, la guerra in Europa. In questi tre anni, tre, quattro anni, ci sarà un potenziamento del canale, un potenziamento di Killer. di tutti gli gli arsenali e della cantieristica navale con una particolare importanza verrà data ai sommergibili di Achille costruzione, riparazioni, eccetera e poi con lo scoppio della guerra avremo Achille come punto di riferimento e l'utilizzo del canale specie nella prima parte della guerra ai fini dello sforzo bellico tedesco in queste zone e durante il periodo bellico Kiel e di conseguenza il suo porto saranno una sede permanente di una delle flotte degli u boat dei sommergibili tedeschi operanti nel Baltico, ma anche di quelle che si muoveranno verso l'Atlantico e che giocheranno un ruolo così importante nella cosiddetta battaglia dell'Atlantico. Fra l'altro sarà attrezzato con bunker per ospitare i sommergibili, con protezioni antiaeree che ancora oggi, per chi si reca a Kiel, è possibile visitare. Sarà tale l'importanza attribuita nella marina tedesca agli u boat che sorgerà dopo la guerra, proprio vicino a Kiel, pochissimo alla periferia di Kiel, una torre monumentale che ricorda proprio i sommergibilisti, una torre alta, molto alta, una settantina di metri, che si può vedere bene anche da lontano non proprio dentro la città, si può vedere proprio molto bene anche da lontano, la quale eh, ricorda per un verso la torre di un sommergibile come struttura, per un altro verso altri la riconducono alla prua di una nave vichinga e sotto c'è, c'è un museo, un memoriale, come chiamarlo, una, un museo marittimo dove sono ricordati i nomi di migliaia di sommergibilisti tedeschi caduti, la, caduti dispersi in mare durante la seconda guerra mondiale e anche una raccolta di naviglio, una raccolta importante di naviglio di vari tempi e anche di strumenti utilizzati dalle navi, dai sommergibili per l'orientamento, la profondità, tutta una serie di strumenti. Negli anni più recenti la torre e il museo sono stati dedicati non più soltanto ai marinai tedeschi deceduti in queste occasioni ma sono stati aperti a tutti i marinai del mondo per cui per per chi va a visitare oggi questa struttura e quando si va a Kiel è bene visitarla ci sono anche molte lapidi commemorative di altri marinai sommergibilisti caduti in altri, per altri paesi, morti in guerra eh, in mare per altri, altri paesi. Ricordo che la città di Chil, così come fu un propulsore durante eh, il, periodo, il primo periodo della guerra al quale la marina tedesca fece affidamento, in particolare per la flotta subacquea, negli anni successivi fu oggetto di pesantissimi bombardamenti, che ne distrussero praticamente quasi tutto e una delle città tedesche che ha subito le maggiori devastazioni per i bombardamenti alleati fu distrutta oltre l'80% e dopo la guerra è stata ricostruita. Fra l'altro per chi si reca a visitarla, chi si reca a visitarla, resta colpito da un, da un particolare che eh, la città è stata rifatta con criteri molto moderni, non 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 è avvenuto come in altre città tedesche dove si è cercato di ricostruire l'ambiente prebellico, addirittura in alcuni casi rifacendo mattoni, pietre eccetera per ricordare la struttura prebellica. Qui prevalgono acciaio e cristallo per cui si ha l'impressione di una città assolutamente nuova, una città con pochi vincoli rispetto al suo passato ecco. e fra l'altro è una città importante, capitale dello Slevi-Holstein, ecco, nel, nel nord, come ho detto, della, della Germania. Ora, oltre alla notizia delle quali ho parlato, e cioè quella dell'abolizione della sospensione delle tasse di transito operate da parte del governo tedesco, c'è un'altra notizia sempre che viene da Berlino, dal governo tedesco, molto importante, che riguarda il canale di Kiel. Preso atto di questo transito fortissimo che lo, che lo interessa, come ho detto, supera come numero di navi che sono oltre 40.000 all'anno supera quello di Suez il traffico in Naviglio e quello di Panama messi assieme per cui questo dà già un'idea della, dell'utilizzo dello sfruttamento di questo, eh, di questo canale sia per il Naviglio che si sposta verso l'Atlantico sia quello che va verso i porti invece interni e cioè verso i porti interni del Baltico il governo tedesco ha preso una decisione importante effettuare un piano di investimenti di 2 miliardi di euro per miglioramenti nel canale da realizzare entro il 2028. Quali miglioramenti? In primo luogo si pensa di aumentarne la profondità, renderlo più profondo, cioè arrivare a circa 15 metri di profondità, che renderebbe dunque possibile il transito di navi maggiore tonnellaggio rispetto a quelle di cui ho parlato, di 40-50 tonnellate. Ma anche un'altra cosa, rettificare alcuni tratti del percorso dove ci sono oggi delle curve non accentuate, ma pur sempre il percorso non è rettilineo, per renderlo dunque più rettilineo rispetto a quello attuale e anche effettuare lavori di allargamento in alcuni punti dove se si incrociano navi di stazza consistente ci possono essere necessità di soste. Questo renderebbe non solo il canale utilizzabile più facilmente da parte di navi di maggiore stazza, ma anche, cosa che già avviene, ma rendere più agevole il traffico contemporaneo nei due sensi del canale migliorando altresì le paratie di ingresso. È un piano dunque importante per 2 miliardi di euro che dovrebbe essere completato nel giro appunto di 5-6 anni entro il 2028. Dunque questo canale inaugurato nel lontano 1895 dal Kaiser Guglielmo II tutt'altro che perso la sua importanza e la sua attualità, pur essendo stato oggetto per un verso delle azioni del Trattato di Versailles che come ho detto ne avevano limitato l'utilizzo per i tedeschi, pur essendo stato oggetto delle attività belliche nell'immediato eh, dopo, nel, alla fine della guerra e però ancora oggi è tornato ad essere una via di comunicazione di straordinaria importanza. Per cui, come fu il centro dell'attenzione quando fu fatto dei due Kaiser, Guglielmo I e Guglielmo II, è ora anche all'attenzione del governo tedesco della Merkel.